1: 和我们一起出发，爱
2: 上这个世界。Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的《有多远浪多远》，我是倒妹，是的，我又回来啦。所以你们一定会问，那道哥去哪里了呢？当然，道哥就是出去浪了。那我们这一期到底要聊些什么呢？啊，我相信经常听我们《有多远浪多远》电台的小伙伴们应该知道，稻草人有一条非常特别的日本路线，叫做和风物语。然后在这条路线当中呢，我们会带大家去体验一些日本的茶道、相扑、泡温泉、吃料理，然后也会在高野山里入住宿房啊，然后徒步朝圣，从感去感受除了买买买之外，日本另外一面精致的仪式感。所以这期我们非常非常的特别，我们就请到了我们日本路线当中的一位向导慈姑酱，还有带过我们三次日本路线的领队瑞宝，然后想要嗯让他们两个跟大家来聊一聊他们的故事，那。慈姑酱先跟大家打个招呼吧。嗯、好，大家好，呃，我
0: 是日本的向导，我是呃慈姑讲，慈姑讲。中文超好，嗯、是不是？今天呢，是因为我这次来参加稻草人的国内线，嗯、呃，云南的一个梦幻桃花，梦回桃花源，嗯然后就顺便拜访了这个工作室，来参加这个录音，嗯,嗯，非常高兴，嗯,嗯，请多多关照，<笑>好，瑞宝。
1: Hello， 大家好， uh, 我是瑞宝，我又来了，这次是陪茨菇酱，我是过来打酱油的
2: 。是的啊、嗯，我们这次特地请到大家，发现今天节目都是女孩子，然聊日本特别适合，对，所以我们这次呢，我们三个女生，我们一起来聊关于日本哈。嗯，其实我们这次其实更多的，嗯，可能对于日本路线之前大家听过有很多的，我们路线里面有什么内容啊，可能也比较的熟悉，而且大家相信对日本都挺了解的，所以我们这次特别请到茨菇酱呢，就想。让大家来聊一聊，呃，慈姑酱对，呃，中国是怎么想的？包括他和我们已经合作了这么多团队，他作为我们日本当地的向导，刚刚大家也听到，啊、哦，他中文特别特别的好，所以我们很想了解他，就是慈姑酱为什么中文？会这么好<笑>，完全听不出来<笑>。呃，那你是之前学过怎么样去学中文，嗯、还是说有在中国待过？其实、嗯就是、我最
0: 早的时候是，呃，小时候吧，嗯、呃，就非常喜欢中国啊。可能是这个是因为看到了电视节目，当时日本播放的是《西游记》啊、哦，《西游记》西游记》之后，哦、对中国就是产生了很很浓厚的这个兴趣。嗯、哦，之后呢，就呃自己看电视的中文讲座。中文讲座，嗯嗯、然后就自己编，呃，并不是说学习的感觉吧，嗯、就是玩一玩，模仿讲一讲，嗯,嗯因为我觉得，呃，尤其是女生。讲的中文非常好听哦，嗯，所以我就一直模仿他们讲话然后呢，晚上也就一直听那个广播，山东人民广播电台，山东人民广播电台可以收听的你们那时候可以收到山东人民广播电台啊，因为我在老家在那个靠日本海那个地方，所以晚上都可以收到那个广山东人民广播电台，然后每天晚上都在听，虽然听不太懂，但是一直在听，听，听，听，听。之后呢，就觉得哎，听懂了，突然有一天听懂了，嗯，然后呢，呃，反正就一直这样子，因为喜欢，所以就多多接触，然后多多讲一讲，嗯然后就后来的话呢，大学也上了那个呃中文系的，嗯嗯，大学，嗯嗯
2: ，所以大学也有就正统的学过这个学过中文，嗯，
0: 那有在中国待过吗？啊有，啊我是呃。比较时间长的吧，是零六年到零七年的时候，嗯，在河南省的开封，开封，嗯啊，当了一年的日语外教，哦，那时间是最久的、最长
2: 的，嗯，那你会说开封话吗？中中中，还不错，就就会
0: 说，这一句，嗯嗯。
2: 好，那呃，你之前是怎么？就是你认为中中国文化，你刚刚说对中国文化有兴趣，嗯、你觉得它的什么东西你会特别有兴趣？嗯，
0: 这个嘛，嗯，其实很多人都会问我这个的时候呢，嗯、我也以其实也自己也不太清楚，因为有时候喜欢。某一个东西，或者是某一喜某喜欢，不管是喜欢什么，反正是喜欢这个人，喜欢这个东西。你为什么的时候呢？也很难讲清楚。讲清楚，喜欢就是喜欢。嗯就这样的感觉。反正我一开始对中国感兴趣的还是那种，可能是嗯一些比较呃华丽的那个色彩，色彩，色彩，红色啦，还有黄色啦，黄金色啦那些色彩。还有很大的那种感，怎么说？呃，因为日本是比较小嘛，嗯、地方也比较小，但是中国什么地方都是很大，嗯，而且呢，呃，自然风光也是非常的，就是环境是最很大的，嗯，所以那个呢，呃，对我的印象呢比较深刻，然后呃，再加上还是这个中文的语音非常好听，啊、嗯、哦，我们中文也觉得日文好听是吧？<笑><笑>日文我是不太不太清楚，<笑>因为。我是日本人，所以嗯,嗯，可能。在在那个第三者的这个旁旁观旁观旁观者，嗯嗯，嗯那
2: 那那你是什么时候开始做就是旅游做向导的呢？嗯，嗯我是这个也是
0: 从开封回来之后，嗯,嗯，我一开始呢是看了一本书，呃，他是我我忘记作者是谁了，但是他他是一个家庭主妇，嗯，一个家庭主妇呢，他就写了一本书叫那个从厨房的窗口可以看到北京。嗯嗯，这样的一本书，然后他呢，本来是一个家庭主妇，嗯、但是呢，他后来呃就学习学习很努力的学习学中文之后呢，就考上了导游翻译的这样的一个资格。嗯，嗯之后呢，呃，我就呃觉得，因为我当时也是一直是当家庭主妇的人。嗯嗯，所以我那时候呢也是，呃、想说，因为从小就一直自自学了，还有大学也学了中文的嘛，嗯、呃，所以想说啊，那我现在也就，呃，重新开始学中文试试看，嗯嗯嗯，嗯然后就疯狂的学，开始又是重重新开始学中文，<笑>嗯，然后就考上了这个导游资格证，嗯,
2: 嗯，之后呢就从事这这行业了，嗯。嗯那我应该是去年开始和稻草人合作，对的，对的，去年哈。那你还记得就是第一次看到稻草人的队员，然后带我们的情景吗？其实
0: 一第一第一次我跟稻草人合作的时候呢，嗯，因为我之前对稻草人也是没有什么的这样的呃，没有听说过，也没有自己接触过的，嗯嗯，所以呃，我一开始呢跟之前一。普通的这个中国人的呃旅旅游团一样的那种，嗯嗯，自己的这个想法嗯，嗯嗯,嗯,嗯，但是呢，嗯，后来才知道，接触过好几次之后才知道，几次之后才知道，哎，这个跟普通的旅游团是完全不一样，嗯，完全不一样，嗯，嗯具体来讲的话呢，嗯、呃，首先是那个 giver 就是领队，嗯，不一样，嗯嗯,嗯,嗯，领队不一样，然后客人也是不一样的，<笑>客人不一样。嗯嗯，我是第一次，因为之前我呃拿到了这个导游证之后呢，嗯、带过好几次的这个客人去参观这个东大寺、嗯、奈良的东大寺，大寺嗯、这个《和风雨里面也会去东大寺，
2: 在奈良，嗯，在
0: 奈良，那么以前的这个中国客人的话呢，嗯、基本上就跟不上。跟不上，<笑>因为每一个南大门啦、啊，还有呃金堂，还有很多这个一一个一个景点呢、啊。嗯、呃，我本来是想要一个一个讲，但是呢，嗯、呃，后来发现这个是不可能的。嗯。因为中国很多客人呢，他们都想要自由的去拍拍照，拍照或者是自由、嗯、自己想去看什么就就去看什么。嗯、呃。所以就根本没办法跟着跟上，然后就、嗯、呃听我讲。讲讲一些这个有关这个东西的事情，嗯、然后就我后来就放弃了。嗯嗯、呃，有时候呢，还有一些客人或者是呃从中国来的呃这个向导呢，他们就跟我说，嗯、你不要这么温柔。<笑>你你对客人再凶一点，一不然的话他们都不会听你的。<笑>对，所以我就后来啊，那就算了吧，反正就我也凶、嗯、凶不起来，所以我就说那就在车上先简单的讲一讲，嗯、然后下车以后请大家随意，嗯、然后我就我就收一个时间，<笑>然后请大家自由回来，啊、嗯呃，就这样的方式。所以东大师的关关一直是这样的方式，嗯，但是我第一次带到稻草人的时候，嗯、我我也是第一次从。从南大门开始，一个一个景点，嗯，都跟客人讲完了，嗯，
2: 就是大家都会跟着你，对的，对的，所
0: 以这个我对我来讲很神奇的一个体验，对的，对的，嗯，你
2: 会觉得他们对这些都很感兴趣，对，对，对，对，
0: 很愿意听，所以这我真的是觉得，这如果以后要继续带的话，带的话，必须要改变我自己的想法，也要改变我做工作的方式，嗯。
2: 啊，从那个时候开始，你就发现，哎，稻草人跟你之前就是一起服务的团队可能不太一样，嗯、样不太一样。嗯嗯、啊，那我也知道呢，其实茨菇酱因为带过我们很多很多团队，然后我有看到过我们的队员特地有些反馈回来说啊，超级喜欢这个茨菇酱的、嗯、啊，有这样的很好很好的反馈，所以其实有很多你的。呃，队员或者你的客人都成为你的粉丝，<笑>真的，呃，然后他们也会经常，包括我们的 giver， 我们的领队也会回来说、嗯、啊，这个我合作过紫雾酱是我见过的，真的是最好的一个向导、嗯、啊。然后所以就是可能听众朋友不知道，或者是小伙伴们不知道，紫雾酱在我们办公室超级红，他一来大家都知道他，嗯、<笑>对，啊。那嗯、呃，我们也想知道，就是除了就是我们刚刚讲到了，就是有除了很多队员是你的粉丝，其实我们领队有很多粉丝，所以我们今天特地也把瑞宝请过来。对，瑞宝还写了好长好长的文章是吗？专门写茨姑酱的文章。对的、嗯、对的对的，
1: 因为那个其实我跟茨姑酱是去年去年我们春节的那个团，嗯、然后跟茨姑酱搭，嗯、然后一起带的这条线，嗯、然后当时我就觉得啊。就就首先，其实自己带过很多线，你见过很多向导，有合
2: 作过很多国家的向导。对对对，嗯、但
1: 是每个国家向导，你有会不一样的定义。嗯、我一直觉得日本人可能是比较中规中矩的。嗯。但是遇到茨菇酱的时候，我对茨菇酱的第一印象就是我开准备会。嗯。就是我开准备会，我还记得在大堂，嗯、然后那个我跟第一次、啊，第一次有向导主动跟我提出来说我要参加你的准备会。嗯。到现在为止也是唯一一个。嗯。然后我说啊，嗯，好呀，好呀，欢迎，欢迎。然后我还记得那个准备会，我我开了整整两个小时，嗯，慈姑酱在旁边就真的就站了两个小时，嗯，所以我对员都坐着，我就跟慈姑酱说，我说没关系，你坐在旁边吧，他不要紧不要紧，然后他的背就挺得很直的，就站站在我旁边，就真的是站了两个小时，嗯，然后当时我第一个就觉得说，哎，很不好意思，因为慈姑酱其实，呃，我我是觉得就是说，可能慈姑酱看起来可能比我们稍微虚长一点，然后我会觉得这么蛮不礼貌的，但慈姑酱一直，真正的我还记得那时候开到十点钟，嗯，让慈姑酱站到十点钟，而且当时见慈姑酱的第一面。我今天在路上还问我说：“磁骨匠，你还记得我们的第一面吗？”磁骨匠说：“不记得了。”我说：“有记得。”哈哈哈哈哈！磁你迟到了。磁骨匠说：“哪有，<笑>没有啊。”然后我说：“迟到。”我说：“那个，因为我们约了一个时间，然后磁骨匠很匆忙的，然后坐电梯下来，说：他说不好意思，不好意思，我迟到了。嗯，我说没关系。然后磁骨匠说：他说我们我们行程当中有一天是需要那个，嗯，提前订我们的午餐的。嗯、然后他刚才特地打电话打到餐厅里面去确认。”这个午餐我们能定什么？嗯，然后由于怕我们不知道这些这些餐是什么，他特别画下来，所以他耽搁时间是因为他在把每一个菜，比如说那个什么鱼啊、炸虾呀、啊、丸子啊、鸡排啊，他真的就画了一幅画，嗯、然后画成<笑>菜单，对，画成一个菜单，然后放在那边。然后他说，等一会儿跟队员说的时候，嗯、我们需要提前订的话，让大家更能够直观的去选择自己想吃的。啊、然后就啊，还蛮不一样，还蛮蛮蛮,蛮细心的一个想导
2: 、嗯。嗯，对，嗯。似乎上已经不记得了吧、呃？那个我刚才听那个
0: 瑞宝说才想起来了。嗯<笑>、呃，因为之所以我比较会画画，是因为我我觉得我因为我不是中国人嘛，所以我语言能力还是有限的。嗯，所以有些事情可能是直接画出来是比较简单、比较直观，嗯,嗯，比较容易理解。对，嗯、包括
1: 带队途中，其实我们能看到，就是我们比如说到高野山啊。然后会有很多地方，其实慈姑匠他都会专门准备他自己准备的一些材料，然后就画的，嗯、比如说那个高野山的三山是什么样的，然后一些图，然后还有他会跟我们讲什么龙王的故事。嗯、然后后面我我因为我去了几次，最后一次没有跟慈姑匠合作，但我在他的隔壁团，他们的他们的他们的领队发了一张照片给我，嗯、我就看到慈姑匠拿了一张图，然后给大家在讲说，哎，这张图又是一张新的图。后来还问慈姑匠，<笑>对慈姑匠他说他后面又学了。就是他，因为带我们的线，专门去高野山那边，又去学了一个，考了一个证书，然后，嗯。通过这次学习考试了以后，他又知道更多关于高野山的一些故事，嗯、然后他会把这些故事都填充到我们自己线路上，嗯、然后他会自己画了很多，为了为了让大家更感官直接去了解这个故事，会画下来。嗯，我刚刚我我当时看到我说哇慈姑酱我没有听到你的故事，然后后来真的慈姑酱后面在结队的时候还约我在京都的一个、嗯那
0: 个、那个叫那个叫什么对一个寺，<对>然后我们约在一
1: 个寺见，然后这个寺里面就是这些关于空海大师的一些有关的故事，然后他把我带到寺里面，嗯、他说我再跟你说那个故事好。
2: 哇这哇，就是很多
1: ，对神泉院，神泉院，对对对，就是很多细节很多点，我会觉得其实他真的蛮细心的，嗯嗯，比如说大家有时候队员问一个问题，他可能现场不知道，他就说嗯我不知道，我会帮你确认一下，然后第二天你会知道的啊，慈姑匠晚上会帮你问好所有东西，然后给到这个队员
2: 。对，就是我们刚刚也在跟阿迟聊天，他说他也参加过零队队，然后他说他问了一个。完全就是作为一个日本人也没有必要知道的一个问题。嗯、对，然后他说子姑家就跟我说这个阿迟、啊、我这个我真的不知道。然后第二天塞给了阿、啊、池一张小纸条，<笑>就是子姑家晚上在那里做功课，然后写写完答案的一张小纸条给他。然后还有就是大家会问一些奇奇怪怪的问题，比如说三得利。<音>对，嗯嗯嗯是是那个吗？他说三德利是三是三的，是不是太阳的意思？是吧？对对对对。然后子顾想说，我也不知道，但是我回去再去查一下。<笑><对>其实就
0: 是大家问问题，对我来讲也是非常好的事情。嗯<对>，因为我有些事情是真的不知道，也也没有想到会有这么这样的提问。对对对。<笑>但是这个有了这样的提问的时候，我才有办法去查一下，<是>然后查完以后自己就能够。作为自己的这个一个信息吧，嗯,嗯，就存起来，然后哪一天还可以讲出来、嗯嗯，所以。但是那个我已经忘记了
1: <笑><笑>对。对我就觉得茨姑酱就超级谦和的，就对于每个问题上，嗯、他都会就是反复反复再去做。嗯、我记得那个我们我们带日本线的领队拿到的那个任务书的第一句话就是：我们我们行程里面有一个要去奥之院夜游的地方，嗯嗯、然后会要求领队说，可能我们嗯尽可能因为日本人可能不太会拒绝人，因为他们日本向导可能有工作时间，嗯、我们不希望打扰到他,他们。然后这条线是我们自己带的晚上夜游，对对对嗯、然后那个茨姑酱。从我见到他第一天，他就说没关系，我去。然后我觉得啊，是吗？我说我真的会会打搅到你吗？因为这已经是你下班的时间。他说没关系，没关系。那个我也是去学习的。我每次听小和尚说的，每次内容不一样。然后我在不每一次去的过程当中，在不同的在学习学习，然后以便后面可以更好的给后面的队员。嗯、所以就是当时我觉得哇，为什么他可以就是真的不厌其烦的一次又一次的做同样的事情？嗯，包括我们哪怕是在路上，就是比如说。那个我还记得，那个时候我们路上有放一些关于，呃一些一些知识点。哎，当时是放的是鉴真，对鉴真鉴真大师的一些呃语音，嗯、就我们队员在放。嗯嗯、然后那个慈姑匠坐我旁边，慈姑匠就拿本在那边记。嗯、对，我说<笑>我说你在记，他说是啊，他说我没有听过这个，嗯，就是很感兴趣这段历史啊怎么样的。所以隔了很久之后，哦、那个队员还专门就是把这段视频、音频，然后给到茨古讲，让茨古讲。嗯、他说：“茨古讲很开心啊，我很好，我要我要回去听这个。嗯”对对的。就这我会觉得很好奇，因为我觉得，呃，在领队跟向导的身份来说，向导肯定他的这种文化输出肯定是比我更多的。嗯、但是当下他的状态是很谦和、很谦虚，他会觉得他反而是一个愿意去多去从我们这样一群年轻人身上去了解我们眼中的中国或者我们看到的东西，他会很快去记下来。嗯，我觉得啊，完全就是就和其他国家向导完全不一样啊。嗯，对
2: ，其他国家、嗯、我我们有合作过，比如说瑞宝啊，嗯、我们都有就合作过很多国家的向导，嗯、然后大多数的向导肯定比多都比我们多多了，对。然后他讲东西、就是，我们就说啊，原来是这样哦，这个我们也不懂，那个也不懂，对。但是很少看到一个像子午酱这样这么谦虚，即使是我们说的东西，或者是队员说的东西，都愿意去相互学习的一个、嗯、一个过程，而且其实。即使是在重复的路线里面，不就是重复的，比如说不停地带一个点，都会有不断的新的东西出来。对，这点让我们觉得非常非常的敬佩。嗯、哦，也不不会玩
0: ，<笑>因为呃，我我总觉得呃，导游做导游是非常很难的事情，因为我之前呢是因为。呃，就觉得自己不适合导游，所以，哎，就是工作的重点在都在了那个翻译工作那边了。嗯，是认识稻草人之前的事情
1: 。嗯因为慈湖乡好像还是每年会带他们的市长会会来无锡还是哪里？会去？他是市长的翻译。嗯，我们
0: 是那个当地有一个一座一座城市跟无锡市是友好城市的友好城市，所以我们每年会到到这边来。嗯嗯。但是，嗯、呃，后来呢，就认识到这个人之后，就开始、呃，就觉得对导游这个方面，我可能也可以做一点点。<笑><笑>但是那个时候就发现啊，可能我对作为导游的这个知识方面呢，还是非常的弱的。嗯,嗯，所以要加强这方面。嗯，嗯尤其是从中国人的角度看的时候的这个。东西的这个看看东西这个角度吧，嗯嗯，这个呢是我我们是就是我因为我是日本人，所以我是不太懂的，嗯,嗯,嗯,嗯，所以听那些音频的时候呢，或者是他们提出来的问题啊，嗯、啊，都给我很大的这个。怎么说呢？就是ヒントヒントヒント是用这文怎么讲啊？
2: <笑>不会，不会，现<会>场没有人会
0: 。快回去查一下<个>。有有一个这样的，就是发现<笑>发现这个事情的一个机会。嗯嗯
2: 嗯,嗯,嗯那之前子谷讲就是可能原来也带过很多中国的、呃、旅行团、嗯、对吧？然后稻草人你刚刚说也有不一样，有没有什么你觉得印象特别深刻的？比如说我们的队员一些。一些行为或者是一些事情，让你觉得特别印象深刻的不一样的故事、嗯。其实，嗯，怎么说呢？大
0: 家整体来讲的话呢，非常有礼貌
2: 。哦、嗯，非常有礼貌。
0: 嗯，嗯嗯然后，嗯，怎么说呢？就是，可能是大家都是。嗯，经过非非常激烈的这个学习竞争的人们，<笑><笑>所以呃，所以不管是怎么礼仪方面，还有那个当然是这个学习方面也是吧，嗯、是知识方面，嗯，也是非常的非常的，就是远远超过我，嗯、<笑>所以呢所以嗯、呃，所以这这个呢是自然而然都会感感受到的，嗯，嗯然后呃，但是呢。一个非常，我现在也就，呃，想到的是一个非常觉得非常特别的，是、嗯、我接待过好多次的这样的稻草人的团，但是高野山的宿房，嗯，呃，住那个地方的时候呢，大家都会。呃，就是在门口的地方都是脱下鞋子，嗯、然后进去以后都都要穿上那个拖鞋的。嗯、那么，呃，吃饭的时候啊什么的，进房间的时候还是要把鞋子脱下来，那个拖鞋要脱下来。嗯、那脱下来的拖鞋呢，基本上这个是因为大家都不不习惯这个这样的做法，嗯、所以，呃，很难就把那些，呃，拖鞋呢摆摆得整齐的这样的、嗯嗯、这样的现象是很难很难看到的。其实，嗯嗯、其实这个日本人的可能是呃年轻人。也是比较少少少看见的，嗯,嗯，所以我呃，稻草人的每次住、呃、住那个书房的时候，嗯、也是都是还是那个拖鞋是脱下来之后呢是乱七八糟这样、嗯、巴拉巴拉巴拉巴拉这个脱下来，嗯嗯、但是这个我觉得还是比没没有什么，嗯,嗯,嗯但是那个有一次母鸡带的那个团的时候，嗯、母鸡带的那个团的时候，我要去进去的时候，发现那个房间前面呢那个拖鞋呢。摆的很整齐的，摆一排一排的，<笑>嗯，然后我就惊讶、哎，为什么？难道母亲跟他们事先说了吗？
2: 要把拖鞋摆整齐。对我、嗯啊、这
0: 个我没没有没有跟他确认过的，嗯,嗯,嗯，但是我那时候觉得非常的神奇，他们为什么做到这些
2: ？也有<笑>可能是队里有强迫症的人吧？是吗
0: ？<笑>就是看到乱的就受不了。但是但是这个的话，就算导游或者是那个 giver 跟他们说了几次。可能是因为这个是习惯性的东西，是的，是的，所以你知道，但是知道和做得到是不一样的事情，所以他们也做到了，而且我也没跟他们说，嗯嗯嗯，然后大家就很有秩序。我看到那个情景的时候，就很惊讶，然后现在很后悔的说我没有拍照
2: 。那中国的年轻人，因为我们的队员大部分都是年轻人，对，然后白领。可能工作对会多一点，对，然后呃，比如说北京、上海啊这样子比较多。那中国的年轻人跟你想象中一样吗
0: ？嗯，中国的年轻人其实以前我也没有那么多接触的但是嗯，就是好学，好学，对什么都很感兴趣，好学，什么都想要吸收，什么都想要知道，非常积极，嗯，而且呢，非常的呃怎么说呢，很好相处，然后。呃、很有幽默，嗯，很好笑，是吧
2: ？真的,真的，真的、嗯，嗯、很开朗，嗯。嗯那他们问过你，刚刚说他们好奇，你觉得他们问过你最奇怪的问题是什么？<笑>有没有什么让你觉得，哎，这个问题好奇怪啊？也没有特别好奇怪的问题了，因为
0: 每,每个地方去到的地方，他们看到了，嗯呃、然后听到了，嗯、就觉得，哎，为什么？为什么会是这样子？嗯、然后就问我，嗯,嗯，其实这些他们问到的问题呢？因为我我我认为是理所当然的，嗯、所以我没有把它当做、嗯、当做过那个问题。嗯,嗯,嗯，但是实际上经过他们提问的这样的机会之后呢，我再去仔细的查了一下之后才知道，嗯,嗯、啊、原来是这样子的。嗯、比方说上次有一个队员，嗯、呃，我们去到那个高野上的那个。呃，谈山且染的地方有一个根本大塔。嗯嗯,嗯，那日本有一些建筑物呢，就是有关寺院呀、神社的建筑物，它呢有些是彩色的，有些是没有彩色的。嗯，那么这么根本大塔的话呢，嗯、它是彩色的，然后它是红色和白色，还有窗户的地方是绿色的。嗯嗯
1: ,嗯
0: ,嗯，那我以前跟和尚问到的是那个橘黄色，呃，等于是红色的部分，嗯，和白色是有什么意思？嗯、这个我。已经呃问过，所以知道，所以每次都跟那个大家就介绍。嗯嗯、但是那个窗户的部分的绿色是为什么绿色呢？这个我没我没有听说过，也没没有人提问过，嗯、所以我没我也没有太太大的在乎。嗯，但是呢，有有一次那个我。我讲到这个颜色的时候，有一个队员说：“那为什么绿色的窗户的绿色有什么意义？”嗯，然后我也答答不出来，我也讲不出来。然后等一下，我我等一下去问一下那个僧人。嗯,嗯，然后我就就马上就问了他那边的那个僧人，就说：“嗯、你那个你上次跟我说的是那个红色和白色的意思，我知道了。但是那个绿色的窗户为什么是绿色的呢？”嗯、他说：“绿色，嗯，为什么呢？”<笑><笑>这个。我也不知道。<笑><笑>之后呢，我就又打了电话给那个专门建设那些寺寺庙啊， oh. 呃那些建筑公司，嗯、呃，有几家，然后维修文物的那些公司打电话问了， oh. 然后后来才知道，其实以前的这些古代的时候的这个颜、oh. 呃、色呢，总共有五五种颜色，其中呃绿色呢表现的是和平呀，还有稳定、oh. 这些意思的， oh. 嗯。嗯然后，因为窗户呢，窗户那个地方呢，是跟外外界、外面的世界是直接这样的接触到的一个地方，嗯，所以，呃，用这个颜色，绿色的这个颜色呢，就放到了这个跟外面接触的地方来，呃，保护的怎么说呢？就是一种结界的这样的一个角色，就是保护，呃，从外面进来的东西，经过这个稳定和平的这个颜色之后呢，里面就不会进来不好的东西，嗯。嗯他是这么解说的，嗯、所以我觉得啊，这个可以，这个可以接受，这个是，<笑>这个可以接受<为><笑>，因为之前问过的其他的公司的说呢。呃，公司的话呢，他们有一些说，哎，为什么绿色的呢？嗯
2: ，
0: 这个吧，因为好看嘛。<笑><笑>嗯
2: ，<对>我们刚刚听子固将讲这个故事，就可以知道，其实只是一个队员可能随口问的一个小问题，然后子固将会通过各种途径打电话呀，问僧人啊，嗯、问文物保护的人啊，去了解他最后的答案。所以，其实我们刚刚讲瑞宝，刚刚也讲到了，子固将会因为一个问题，会一直啊、呃，会给到大家答案，会想方设法的去帮大家。解。解答这些问题，所以这个部分让我们觉得啊，非常非常的让我们觉得非常的厉害，嗯嗯,嗯。那如果我我其实挺好奇，比如说慈物像是一个日本人，嗯，然后如果说你现在最想最想假设你要把你呃日本这个国家展现给我们，你最想展现日本的什么元素给我们，<诶>或者介绍日本的什么给我们？<诶><笑><笑>什么呀<样>？嗯，就希望中国人了解日本的什么部分？嗯，什么部分
0: ？其实我觉得，因为这次我来中国，嗯嗯、呃，又发现，因为我每次来中国都就觉得，其实中国真的是地大物博，哦、真的地大物博，嗯、所以嗯。呃日本的话可能是小的东西，嗯，比方说地方很小，然后东西做的也比较小，嗯，吃饭的时候也就这么一份一份这么小小的，嗯嗯，这么就感受一个小吧，小的文化，嗯，吃的也小，住的也小，是。然后我因为我以前来中国的时候也看到那个地图，然后就问路的时候。地图上看了很近嘛，然后我就我就问了说，嗯、从这边到这个地方远吗？他、嗯、说不远不远，走路可以走过去。那<笑>我是因为有了那个日本地图的那种感觉，所以就觉得啊，可能是就走个大概三三五分钟就到吧。然后他也说了很近嘛，然后就实际上走过去就好像是三二十分钟三十分钟，分钟<笑>就是这就是我们理解的很近的。对对日本的地图的话，真的是如果要走过去的非真的非常非常的近的。嗯、所以这个大和小的这个不同的那种感觉。嗯，嗯
2: 那有没有中国哪个城市你很喜欢，或者中国哪个地方特别想去，或者是很喜欢的地方
0: ？很喜欢的地方，其实我。还没去过的地方好多的，但是如果要说喜欢的地方的话，还是开封吧。开封，嗯，为什么？因为我在开封待过一年，嗯在那边的话也有朋友，嗯其实我在开封的时候也遇到过很多呃困难的时候呢，因为当地的朋友呢都帮助我，嗯，所以我对开封的印象也蛮深刻的。嗯，还想再
2: 回去看一看
0: 吗？对的，对的。
2: 好，嗯、呃，其实今天呢，我们就是邀请瓷物匠来，就是想让大家看到，就是。可能大家在印象当中啊，稻草人的路线是什么样子的？这个目的地有多好玩？但是慈姑匠作为我们路线当中的一位向导，也是当地人，我们想让大家了解啊，当地人在我们会和他们进行怎样的交流，以及他们会带给我们的感受是什么样子的。那节目最后呢，其实我很想，呃，引用一个我们曾经参加过日本路线的一个队员，他写慈姑匠的一段话来。完成我，或者说我们来结束今天的这个节目。他是这么写的，他说：“当你见到慈姑酱的时候，你就知道一个人的修养是绝对伪装不出来的。全程陪伴，知无不言，言无不尽，关怀备至，这些词都完全不足以形容慈姑酱在这次日本之行中对我们所有人的付出和帮助。他善良、温柔、可爱、贤惠、有学识，我们都很爱他。”对我来说，刺骨酱将会是我对日本人一以贯之的认知。此刻，中日友好听起来十分政治化的词语，才显出了它最本真的意义。好，今天我们的节目差不多就到这边要结束了。然后最后呢，也很希望大家或者说我们的小伙伴，如果你有兴趣或者啊，你能够想要去日本看一看，看看也许不一样的日本，比如说啊，不是买买买的日本，是吧？<笑>不是买东西的日本而、啊、是真正看到日本精致的仪式感很足的这些文化，以及想要了解，哎，说不定你会在我们的路线当中遇到慈姑酱啊，然后到时候你们就可以亲身的感受一下他的学识、呃、温柔可爱呃，这些让我们觉得很感动的部分啊。所以最后呢，我们呃希望慈姑酱能够常来中国，呵呵对，然后呃希望你能够喜欢带稻草人的团队，然后未来能够在更多的、呃、路线当中看到您。好吗？嗯，好，谢
0: 谢，嗯、谢谢
2: ，好了，<笑>谢谢，谢谢苏姑讲，<笑>那我们今天就到这里了<谢>，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。
1: 拜拜拜拜